0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf
0: Heute am Tisch mit Anne Stern, Ur-Berlinerin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Anne Stern, Sie sind 1982 in der Hauptstadt
2: geboren, im Ostteil oder im Westteil? Im tiefsten Südwestteil, also in Zehlendorf, bin ich geboren und in Steglitz aufgewachsen und habe dann aber inzwischen eigentlich in ziemlich vielen Teilen der Stadt gelebt in Schöneberg, in Prenzlauer Berg, in Wedding und jetzt wohne ich wieder in Steglitz zurückgekehrt. Welche Stadtteile
0: kennen Sie denn besonders gut außer natürlich Zehlendorf und Steglitz?
2: Ja, also besonders Das ist doch ein
0: Bezirk, ja. Entschuldigung, ne? Steglitz. Ja, das ist inzwischen
2: ein Bezirk, das war ja nicht immer so. Also <lacht> Genau, das ist inzwischen dieser Doppelbezirk und ja, also den größten Teil meines Erwachsenenlebens habe ich eigentlich in Schöneberg verbracht. Dort habe ich in zwei verschiedenen Gegenden sogar von Schöneberg gewohnt, nämlich einmal erst als Studentin sehr mondän im Akazienkiez, wo man die Mieten heute eigentlich gar nicht mehr bezahlen kann, wo es sehr, sehr schön war. Und dann später mit meinem man auf der Roten Insel, was ja eigentlich so ein alter Arbeiterbezirk war. Und das sieht man auch noch an der Häuserstruktur und so. Also die bisschen rauere Seite von Schöneberg kenne ich auch gut. Sie haben inzwischen viele Bücher
0: geschrieben, über die wir im Einzelnen noch sprechen werden. In diesen Werken spielt Berlin eine Hauptrolle. Welcher Stadtteil in Berlin fasziniert Sie?
2: Eigentlich ist ja gerade das Tolle an Berlin äh, dieser Dorfcharakter. Also ganz viele Dörfer, die eigentlich verschmolzen sind. Die ja 1920 dann zu Groß-Berlin zusammengefasst wurden. Ich glaube, jeder Kiez und sogar jeder kleine Kiez im Kiez äh, hat so sein ganz Besonderes. Und es gibt ja auch ganz viel Lokalpatriotismus der Berliner für ihre einzelnen kleinen Kiezkosmos, in denen sie leben. Und insofern bin ich jetzt gar nicht festgelegt auf einen ganz speziellen äh, Bezirk oder eine ganz bestimmte Ecke. Aber ähm, das Thema Schöneberg hat mir schon erstmal äh, gepackt. Deswegen spielen ja auch meine Romane um Fräulein Gold, also meine Serie, die in den 20er Jahren spielt, an diesen Schauplätzen in Schöneberg hauptsächlich.
0: Was mögen Sie an Berlin?
2: Die Berlinerinnen und Berliner, ähm, sagt man ja, verlassen ihre Stadt ungern. Und ich muss das für mich auch leider so ein bisschen äh, unterschreiben. Also ich habe zwar Berlin mal verlassen für ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr war ich mal in Paris. <lacht> Gut, war auch kein so schlechter Tausch. Ansonsten habe ich immer in Berlin gelebt und habe jetzt eben auch hier meine Familie wieder in Berlin und ziehe meine Kinder in dieser Stadt groß und für mich ist es nach wie vor einer der lebenswertesten Orte. Ich mag eben auch oder ich kenne mich auch aus in diesem etwas schnoddrigen Ton der den Berlinern ja nachgesagt wird und eben oft leider auch zu Recht, muss man schon sagen. Aber ich mag dieses Raue und, und irgendwie aber auch Echte und Ehrliche. Ich fühle mich da drin sehr irgendwie auf eine etwas merkwürdige Art geborgen und äh, normal. Und ich finde, dass Berlin immer noch, trotz der Schwierigkeiten, die diese Stadt natürlich immer zu bewältigen hat, einem die Möglichkeit gibt, der zu sein oder die zu sein, die man möchte. Es wird, finde ich, in Berlin nicht, so sehr geurteilt über die anderen. Anne Stern, Sie leben mit Ihrem Mann und drei Kindern
0: in Lichterfelde im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Sie sind damit zurückgekehrt.
2: Mhm. Das ist schon eine feinere Gegend, oder? Auch hier stellt man fest, dass es äh, doch heterogener ist, als man so denkt. Also natürlich hat man so ein bisschen dieses Klischee im Kopf von der Berliner Vorstadt oder ähm, diesem reichen Südwesten. Das ist natürlich auch teilweise so. Aber so im städtischen Steglitzer Raum da ist schon auch einiges los und da gibt es auch ganz unterschiedliche Menschen, die da zusammenkommen. Anstern, Sie haben Germanistik und Geschichte
0: studiert, natürlich in Berlin. Nee, in Potsdam. In Potsdam, oh, ja, oh, ja weit ja, da habe ich weit weg ja, Ach so, okay, in Potsdam. Genau. sind promoviert in deutscher Literaturwissenschaft. Wo wollten Sie eigentlich beruflich hin als junge Frau?
2: Also ich wusste, dass ich irgendwas mit Texten machen wollte, das war immer klar und Deutsch war immer mein Lieblingsfach, also das ist jetzt wirklich das absolute Klischee der Schriftstellerin, die immer gerne schon Geschichten geschrieben hat. Aber mhm. Sie
0: hatten doch auch ein Fabel für Kunst und wollten stimmt. mal Kunstrestauratorin werden,
2: oder? Das stimmt, das stimmt. Und das war auch eine richtig tolle Zeit. Das war nach dem Abi und alle Menschen in meinem Umfeld hatten also zu mir gesagt, werde doch Lehrerin und das kannst du doch so gut mit Menschen. Und das ist auch so gut für später, wenn man dann eine Familie haben will als Frau. Also diesen Ratschlag bekommt man ja als Frau, glaube ich, bis heute noch. Ja, und dann ist man verbeamtet. Ähm, das ja ist genau, auch nicht in schlecht und mal ja, die Berlin Pension denken. <lacht> In Berlin ist das natürlich überhaupt nicht mehr möglich. Also die Verbeamtung in Berlin gibt es ja nicht. Aber früher gab es die. Ähm, ja, aber schon vor meiner Zeit nicht mehr. Und mhm. ähm, Jedenfalls gab es immer so ähm, die, dieses Ansinnen um mich herum. Und ich habe mich dagegen natürlich total gewehrt. habe gesagt, auf keinen Fall werde ich Lehrerin. Hauptsache, ich kann jetzt hier mal die Schule hinter mir lassen. Und ich hatte mich immer schon sehr für Kunst interessiert und ich hatte auch einen tollen Kunstunterricht an der Schule. Ich hatte auch den Leistungskurs und habe viel über Architektur gelernt, über Fotografie. Und ich fand das unheimlich faszinierend und bin dann irgendwie mit diesem Beruf Restauratorin in Berührung gekommen. Das ist ein sehr steiniger Weg, muss man sagen. Da muss man erst mal sehr lange Praktikum machen. Also damals, 2002 war das dann hätte man erstmal mal zwei Jahre eigentlich unbezahltes Vollzeitpraktikum machen müssen. Um da machen dann
0: andere ja eine Ausbildung.
2: Boah. Genau. Und ich wollte das aber gerne und habe dann angefangen, dieses Praktikum auch zu machen bei einer ganz tollen Restauratorin am Adenauer Platz, sehr herrschaftlich in einer riesigen Altbauwohnung mit riesigen Flügeltüren und Sonnenlicht. Also es war wirklich wunderbar. Und habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass der Beruf der Restauratorin sehr handwerklich ist dass es da eben eigentlich ganz wenig jetzt um das feinsinnige Nachdenken über Kunst geht, sondern dass es eigentlich sehr, sehr viel darum geht, Rahmen, äh, Holzrahmen äh, wiederherzustellen und solche Dinge. Und da bin ich ehrlich gesagt einfach nicht besonders begabt. Und äh, habe das dann auch Gott sei Dank schnell festgestellt und habe dann dieses Praktikum nach einem halben Jahr beendet. Überhaupt nicht irgendwie bitter oder enttäuscht, sondern sehr fröhlich und habe mich auch nach einem halben Jahr eben extrem gefreut, jetzt an die Uni zu gehen und, und mal wieder äh, richtig so denken zu können und Texte lesen zu können und habe mich dann für mein Lehramtsstudium eingeschrieben ähm, und meine Familie war natürlich sehr zufrieden <lacht> und alles ging erstmal wieder in geordneten Bahnen, wie man das so sagt, weiter. Hm. Bis
0: Sie dann Ihre schriftstellerische Karriere angefangen haben, Anne Stern, wie kam das?
2: Ja, das hat sehr lange gedauert. Also ich war dann sehr lange noch, also ich habe mein Referendariat gemacht und habe an sehr vielen Schulen in Berlin unterrichtet und habe total gerne unterrichtet. War dann auch in der Lehrerinnenbildung und, und habe mit jungen Referendarinnen gearbeitet und das hat mir auch total Spaß gemacht. Ich hatte aber eben immer irgendwie so dieses Gefühl, irgendwie diese, diese Kreativitätsquelle, die in mir vielleicht irgendwo doch schlummert oder vielleicht habe ich mir das dann auch damals erstmal nur eingebildet, ich wollte einfach so gerne doch auch kreativ arbeiten und und das Schreiben hat mich irgendwie nie losgelassen oder diese Möglichkeit schreiben zu können. Und ähm, ich habe mich aber ganz lange einfach überhaupt nicht getraut, so richtig damit anzufangen, weil man kam nun aus dieser literaturwissenschaftlichen Welt und ich hatte so einen unglaublichen Anspruch an Literatur und ja, ich hatte irgendwie eine große ähm, Scheu. Das zu tun. Dann habe ich meine Kinder bekommen oder meine ersten beiden Kinder dann bekommen und irgendwie in dieser Zeit, als sie so klein waren und, und man dann ja so ein bisschen in dieser ähm, Schleife feststeckt, die glaube ich alle Eltern kennen, die kleine Kinder haben, so auf der einen Seite eigentlich totale Überforderung <lacht> und Anstrengung und auf der anderen Seite aber eben doch auch einen intellektuellen Leerlauf oder eine intellektuelle Unterforderung, zumindest habe ich das so empfunden. Und in dieser Zeit habe ich einfach die vielen, vielen Spaziergänge mit schlafenden oder doch manchmal schlafenden Kindern benutzt, um ein bisschen auf Reisen zu gehen im Kopf und zu überlegen, was will ich eigentlich noch machen? Will ich wirklich diese kreative Ala, die ich eigentlich habe, brachliegen liegen lassen oder, oder mache ich es jetzt einfach mal? Und äh, mein Mann hat dann auch äh, sehr, sehr... Ähm, Supporting gesagt, äh, schreib einfach mal die Geschichte, die du gern lesen würdest und, und mach dir nicht so einen Kopf, ähm, was andere davon halten würden und irgendwie konnte ich das dann plötzlich beherzigen, plötzlich ist da so eine Tür aufgegangen und dann habe ich angefangen zu schreiben und habe dann total davon profitiert, dass es äh, heute ja möglich ist, äh, als Self-Publisherin einfach Romane zu veröffentlichen, ohne erstmal den sehr, sehr schwierigen Weg, über den Verlag zu gehen.
0: Heute schreiben Sie hauptberuflich und veröffentlichen beim Rowold Verlag. Mhm. Ihre Romane über die hebarme Fräulein Gold, wir haben sie schon erwähnt, stehen regelmäßig auf den Bestsellerlisten. Über dieses Berliner Fräulein sprechen wir gleich nach einer Musik, die Sie sich gewünscht haben, nämlich von der Gruppe Wir sind Helden, das Stück
2: Wenn es passiert. Was verbinden Sie damit? Also Wir sind Helden, habe ich schon sehr lange von Anfang an eigentlich verfolgt und sehr gerne gehört. Und die Sängerin Judith Holofernes ist für mich auch wirklich ein Vorbild als Künstlerin, als Texterin und Musikerin und ich höre die sehr, sehr gerne. Und ich konnte mich eigentlich kaum entscheiden, welches Lied ich jetzt äh, mir für heute wünschen würde, aber dieses habe ich jetzt gewählt, weil das für mich äh, so diese, dieses Gefühl transportiert, geh mit offenen Augen durch die Welt und sei einfach mal da. Und das gefällt mir sehr gut.
1: Herzschlag nur für mich und die, die bei mir sind. Augen auf, schaut euch das an. Wer dafür keine Tränen hat, wird morgen
0: von Judith Holyfernes und wir sind Helden. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Anne Stern, Schöpferin von Fräulein Gold, der Hebamme Huldagold. Gastgeberin ist Andrea Seger. Anne Stern, Ihr Fräulein Gold. Beschreiben Sie uns die doch mal. Was ist das für ein Fräulein?
2: Das ist eine Figur, die ich mir ja, man muss ja sagen, ausgedacht habe, aber die eigentlich eher so ein bisschen in mein Leben gestolpert ist. Also ich konnte mir irgendwie diese Frau plötzlich sehr gut vorstellen, die damals in den 20er Jahren äh, gelebt hat. Und ich wollte unheimlich gerne einen Roman schreiben, der die Lebensrealität von Frauen in dieser Zeit abbildet. Und zwar nicht ähm, jetzt von einer ähm, reichen Erbe in einer Villa oder so, sondern ähm, wirklich äh, eine Frau aus Fleisch und Blut und genauso eine ist Fräulein Gold. Also für mich ist sie sehr, sehr plastisch irgendwann aufgetaucht. Ich wusste auch ziemlich schnell, wie sie aussieht, nämlich mit ihrem kurzen äh, dunklen Bubikopf und äh, ihrer Präsenz, ihrer Hebammentasche unter den Arm geklemmt, immer ein bisschen chaotisch. Fräulein Gold ist also eine freischaffende Hebamme in Berlin-Schöneberg und geht dort in den Mietskasernen und aber auch in den reicheren ähm, Bürgerwohnungen ein und aus und versorgt dort ähm, Frauen bei ihrer Geburt und, und nach der Geburt und begleitet sie. Und so sehr sie sich für andere immer engagiert und, und da auch manchmal äh, Leuten ein bisschen auf die Füße tritt, weil sie auch so einen gewissen Nervpegel manchmal hat, genauso äh, verschlossen ist sie aber eigentlich, wenn es um ihr eigenes Leben und ihren eigenen Charakter geht. Also da lässt sie uns gar nicht so schnell Teilhaben. Das entwickelt sich dann erst über die Bände hinweg dieser Serie. In jedem Roman finde ich erfährt die Leserin und der Leser und auch ehrlich gesagt die Autorin immer noch mehr über diese Figur, weil sie sich dann anfängt, etwas mehr zu öffnen und zu entwickeln auch. Hulda Gold
0: ist hebamme. Ihre Herkunft mutet ein wenig dubios an. Also Ihre Mutter war Alkoholikerin, ist inzwischen gestorben. Ihr Vater ist ein reicher Künstler. Warum dieser Hintergrund?
2: Ja, ich wollte eben auch hier möglichst gegen das Klischee mal arbeiten. Ich, ich wollte zeigen, dass es unglaublich viele verschiedene Familienkonstellationen geben konnte, auch schon damals. Und dass, dass die verschiedenen sozialen Schichten jetzt auch nicht so strikt voneinander getrennt waren, wie wir uns das vielleicht heute aus der Sicht auf die Historie so vorstellen. Und ich wollte natürlich auch gerne, dass Fräulein Gold ähm, ja, es auch nicht so leicht hat. Also sie, sie hat natürlich dadurch ähm, auch, auch eine Verletzung, die sie mit sich herumträgt, äh, durch den relativ frühen Tod dieser Mutter. Und auch äh, ihr Vater ist kein ähm, Mann, der ähm, jetzt einem Kind Sicherheit hätte bieten können. Also ich mag den von Band zu Band lieber, den Benjamin Gold. In seiner etwas jovialen Überheblichkeit. Der ist so ein Kindskopf, so ein ewig jung gebliebener Kindskopf, der noch irgendwie mit 60 äh, Träume hat, was ich toll finde. Aber für Hulda Gold, für seine Tochter, ist er jetzt kein Fels in der Brandung. Genau das fand ich aber eben so spannend, dass Hulda Gold eben kein Backup hat. Die kann sich auf nichts eigentlich verlassen, außer also auf sich selbst.
0: Doch ja. auf ihre strenge Hauswirtin,
2: ja, <lacht> Frau Wunderlich übernimmt natürlich ähm, ein bisschen die Rolle der gestrengen Mutter. Die, die aber äh, ein
0: Riesenherz hat und Butterbrote <lacht> ja. und sowas hält ja. und das Kind anschaut nach
2: dem Motto, bist du auch
0: warm genug angezogen?
2: Mhm. Also ich habe Fräulein Gold oder der Holder zwei Menschen ja an die Seite gegeben, die ihr so ein bisschen diese Eltern oder diese Basis ersetzten. Nämlich eben ihre Zimmerwirtin, Frau Wunderlich, die ja auch auf ihre sehr ähm, penetrante und oft schroffe Art äh, aneckt, aber die eben doch genau das Herz auf dem rechten Fleck hat, im richtigen Moment dann doch zupackt und, und hilft und da ist. Und dann eben auf der anderen Seite ähm, der Zeitungsmann. Der Zeitungsverkäufer Bert, der bis heute keinen Nachnamen hat. <lacht> der hat irgendwie als einziger Mensch in dem Buch bisher keinen Nachnamen. Der ist für Hulda Gold ja auch ähm, einerseits Spiegel. Also sie muss sich ja auch immer wieder in ihm spiegeln, wenn sie bei ihm eine Zeitung kauft und bei ihm ein Pläuschen hält auf dem Winterfeldmarkt. Sie muss sich ja auch Wahrheiten von ihm anhören, äh, die sie eigentlich äh, ganz gerne überhören würde. Also er ist so ein bisschen auch ihre innere Stimme. Und gleichzeitig ist er aber eben doch auch ihr verlässlicher, ähm, väterlicher Freund.
0: Und warum hat der keinen Nachnamen? Ist, sind ihnen die Buchstaben ausgegangen?
2: Nee, aber irgendwie ist der für sich so, der ist einfach Bert. Ich kann das gar nicht erklären, aber mir ist das jetzt erst eigentlich so äh, beim Schreiben des vierten Bandes so richtig klar geworden, dass der weiterhin keinen Nachnamen hat, weil ich ihn nämlich, eine Figur sollte ihn irgendwie mit Nachnamen mal ansprechen, der, die kannte ihn nicht und, und dann schrieb ich so Herr und dann dachte ich, ach nee, das wissen wir ja gar nicht. <lacht> ähm, insofern, ähm, der bleibt einfach erstmal Bert und der ist in sich äh, genug.
0: <lacht> Hulda? Ist eine ganz attraktive Frau und schlägt sich auch mal eine Nacht um die Ohren in irgendwelchen Kneipen mit zwielichtigen Typen und ist völlig zugekokst. Gehört das zum Bild einer emanzipierten jungen Frau in den 1920er Jahren?
2: Also ich glaube, dass natürlich auch so eine Hulda Gold versucht, aus ihrer manchmal beengenden kleinen Welt auszubrechen. Und dass sie auch ein Ventil braucht, um ihre Spannungen loszuwerden und ihren Stress, den sie natürlich täglich und, und auch nächtlich erfährt in ihrem Beruf. Man muss sagen, dieses Leben als Hebamme war extrem prekär. Also das ist ja leider heute immer noch nicht viel besser. Also man war ganz schlecht abgesichert, man sah eigentlich einer Altersarmut mit, äh, entgegen, ohne dass man dagegen was tun konnte. Und man lebte so ein bisschen von der Hand in den Mund und ich glaube, dass äh, Hulda Gold deswegen immer auch ein bisschen auf der Schwelle steht. Also sie hat einen Beruf, sie ist unabhängig, sie hat sogar ein Fahrrad und, und gleichzeitig ist sie immer ein bisschen auch vom Prekariat bedroht, vom Abstieg eigentlich. Und insofern glaube ich schon, dass sie auch manchmal das Vergessen suchen muss und dass sie sich manchmal in etwas hineinstürzen muss, was äh, ein bisschen gefährlich ist oder ähm, Sie an neue Orte führt und dazu gehören natürlich vielleicht auch mal Drogen oder zumindest eine wilde Nacht in der Kneipe in Berlin. Und außerdem beschreibe ich natürlich sehr gerne auch diese Atmosphäre, diese, dieses Gesicht von Berlin, dieses nächtliche Berlin. Aber jetzt nicht unbedingt nur in diesen schicken Tanzpalästen, was man so aus Filmen kennt, sondern das gab eben unzählige winzige Spielunken äh, zwielichtigster Art. Und, und da lasse ich eigentlich das Fräulein Gold gerne hingehen. Mhm. Ähm Genau, um, um auch diese roughe Seite der, der Stadt auch zeigen zu können.
0: Anne Stern, Sie beschreiben Hulda Gold als sehr, sehr kundige Hebamme, die sehr gut ist in Ihrem Fach. Warum haben Sie sie sehr nicht Medizin studieren lassen?
2: Ja, weil ich ähm, Realität abbilden wollte in meinen Romanen und weil ich echtes Frauenleben zeigen wollte und weil ich weiß, dass es unglaublich schwierig war. Anfang des 20. Jahrhunderts, also sie hätte ja irgendwie so um die Zeit des Ersten Weltkrieges dieses Studium aufnehmen müssen. Hm. Damit wäre sie ja eine der ersten Frauen überhaupt gewesen, die das ähm, gedurft hätte. Und ähm, ich habe gedacht, mit ihrer Biografie und ihrer Herkunft ist es eher unwahrscheinlich gewesen, dass, ähm, dass man ihr das ermöglicht hätte. Und ich lasse sie aber damit natürlich auch hadern, denn sie ist ja eine intellektuelle Person und auch eine sehr ehrgeizige Person. Und sie hat eben diesen etwas leichteren Weg für eine Frau gewählt, diesen, diesen Hebammenberuf zu ergreifen, interessiert sich aber eben unheimlich für Medizin und wird auch immer wieder an diesen Punkt kommen, wo sie sich fragt, warum habe ich das denn nicht geschafft? Und äh, da kann ich Fräulein Gold aus der heutigen Sicht natürlich sagen, das hast du nicht geschafft, weil das äh, strukturell nicht gewollt war, dass du das schaffst. Und das möchte ich eben gerne in diesem Roman zeigen. Für mich sind diese Fräulein-Gold-Romane generell erstmal eine, ein guter Unterhaltungsstoff, der sich gut weglesen soll und Spaß machen soll beim Lesen. Aber ich flechte da auch eben immer diese, diese sozialen Probleme und diese Themen der Zeit ein, die ich in dieser Zeit eben sehe und versuche zu zeigen, wie hart es war, als Frau in Berlin damals zu leben. Und ziehe natürlich auch immer wieder, zumindest in meinen Gedanken Parallelen zu, zu heutiger weiblicher Lebensrealität.
0: Sie zeichnen sehr detailliert, wie man sich das Leben kurz nach dem Ersten Weltkrieg vorstellen musste. Im Bülobogen wohnen die Ärmsten auf ganz engem Raum, auf engstem Raum zusammen. Nicht wenige sind obdachlos. Es gibt nicht genug zu essen. Die Menschen haben kaum Geld. Die Beginn der Inflation verschärft die Lage. Wo haben Sie
2: recherchiert? Ü überall. <lacht> Also ich habe sehr viel Fachliteratur gelesen über die Weimarer Republik, da gibt es ja unglaublich viel Stoff. Ich, ich liebe Bildbände, also ich gucke mir ganz viele Bildbände an mit Fotografien aus der Zeit, wo man eben überhaupt erst diese ganzen Details entdeckt, wie die Straßen ausgesehen haben, was an den Litfaßsäulen hing, wie die Hüte genau geschnitten waren in dieser in diesem Jahr, über das ich dann gerade schreibe, wie die Strumpfnähte aussehen. Dass es äh, Wurstautomaten an den Straßen gab, äh, wo man sich einen Snack holen konnte. All diese Dinge erfährt man eben vielleicht nicht in erster Linie aus Fachliteratur, sondern dann eben auch auf, aus Bildmaterial. Also da gibt es eine unglaubliche Fülle an Informationen. Und da ja, wir alle ja jetzt äh, in den letzten zwei Jahren sehr viel zu Hause waren und ich sowieso mit meinen ganzen immer wieder doch kleinen Kindern noch, ähm, <lacht> bin ich sehr dankbar, dass ich einfach am Schreibtisch in diesen Büchern versinken kann und, und diese Zeit sich mir dann immer mehr so plastisch erschließen kann. Es liefen sehr viele traumatisierte Männer
0: herum, die im Ersten Weltkrieg an der Front waren. Warum dann die Begeisterung für den Zweiten Weltkrieg bei so vielen? Das könnte jetzt ein... Pro Seminar ja. sein. Ja.
2: ja, ganz genau. Das ist natürlich ein ne, ne total komplexes Thema. Und ich kann das jetzt wirklich nur in zwei Sätzen anreißen. Mhm. Aber das ist etwas, was auch der zweite Untermieter bei Fräulein Gold in dieser Hausgemeinschaft, bei Frau Wunderlich, der Herr Moracek, der ist ja immer sehr informiert. Und der sagt, das in einem Gespräch am Tisch beim Frühstück, während er sein Ei löffelt, dass diese ganzen jungen Männer eben, die da verheizt wurden und äh, dann aber zumindest teilweise ja wieder lebend, zurückkehrten aus diesem unmenschlichen, unbekannten Krieg bisher. Also so eine Maschinerie des Tötens hatte man ja vorher noch nie erlebt. Die dann zurückkehren, dass die natürlich mit einer unglaublichen Hypothek, einer, einer psychischen Hypothek gekommen sind und dass eigentlich die Unmenschlichkeit, die wir dann in den 30er und 40er Jahren in Deutschland und Europa dann nochmal in, in also Kulminierung erfahren, dass die äh, natürlich den Grundstein hat in diesem Lernen, dass menschliche Leben nichts wert ist. Und dass es ähm, einfach völlig normal ist, dass man über menschliches Leben hinweggeht, dass man tötet, was stört, dass man ausmerzt, was stört, um dieses schreckliche Wort zu benutzen. Und das äh, trifft dann eben im Zweiten Weltkrieg noch mit ganz vielen anderen Faktoren zusammen, die ich jetzt gar nicht benennen kann. Aber mhm. da, da sehe ich sehr viel... Ähm, Grundlage. Danke,
0: Anne Stern. Ihr Kollege Volker Kutscher widmet sich auch dieser Zeit für seine Romanreihe um die literarische Figur des Kölner Kommissars Gerion Rath, der in Berlin arbeitet. Recherchierte er primär in Tageszeitungen, hat er gesagt. 2008 erschien unter dem Titel Der nasse Fisch der erste Band einer Reihe von historischen Kriminalromanen, die in Berlin der Späten Weimarer Republik und des Nationalsozialismus spielen. Inzwischen gibt es acht Bände. Viele kennen den Kommissar aus der Verfilmung Berlin-Babylon. Wünschen Sie sich diesen Erfolg auch für Hulda Gold?
2: Also das ist ein ganz toller Erfolg für die Romane von Volker Kutscher und ein ganz verdienter Erfolg. Ich werde natürlich öfter angesprochen auf diese Parallele. Ich wünsche mir für Fräulein Gold einfach ganz viel Aufmerksamkeit, auf welchen Wegen auch immer, weil ich das auch so toll finde, dass eben eine Frau erzählt und, und das liegt mir eben sehr am Herzen beim Schreiben und deswegen sehe ich gar nicht, außer jetzt der Zeit und, und auch ein bisschen natürlich diesen Kriminalhabitus der Bücher, sehe ich jetzt gar nicht so eine riesen Parallele zwischen Volker Kutters Büchern und meinen. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Romane, die in 20er Jahren spielen und die auch toll sind. Also zum Beispiel Susanne Goga hat ja auch wunderbare 20er Jahre Kriminalromane geschrieben. Ich glaube, die hat sogar Völkerkutsche angefangen damit und Fräulein Gold setzt dem einfach noch einen ganz neuen Aspekt hinzu, denke ich, nämlich diese Perspektive, diese ganz, ganz strenge Perspektive einer Frau, die ich mir da auch nicht nehmen lasse, sondern die ich nutze, um in jedem Band wieder tiefer noch in diese Materie einzudringen was Frauenleben damals ausmachte.
0: Wir haben das so ein bisschen bei Gerion Rath und seiner Kriminalassistentin, die sich hier mhm. ja nach oben arbeitet, mhm. auch ganz, ganz klar Perspektive der Frau, die öfter mal Ja sagen muss und die Zähne zusammenbeißt, wobei sie das alles gar nicht einsieht, auch äh, wirklich begabt.
2: Es ist ziemlich ähnlich, finde ich. Stimmt, also natürlich gibt es da ja diese Perspektive und die mag ich auch sehr gerne. Ich habe irgendwann aufgehört, die Bücher zu lesen, damit ich mich auch nicht allzu sehr beeinflussen lasse. Meine Bücher sind ja auch nicht in erster Linie Kriminalromane, sondern ich mag natürlich gern diesen Spannungsaspekt. Und der hält ja auch natürlich die Leserinnen bei der Stange und mich beim Schreiben auch. Also das habe ich schon auch in jedem Band drin. Aber mir geht es eigentlich vielmehr um die Figur Fräulein Gold und um ihre Entwicklung als Charakter. Mhm. Gleich kommen wir zu einer anderen starken Frau, zur Malerin Lotte
0: Laserstein. Aber mhm. vorher hören wir noch eine Musik und zwar Grey FM Einheit mit dem Song Princess Crocodile vom Album Was nützt die Liebe in Gedanken? Was hat
2: es damit auf sich? Das ist ja eine Musik, die gar nicht original aus den 20er Jahren stammt, sondern eben um die Jahrtausendwende äh, geschrieben wurde. Einstürzende
0: und Neubauten, sage ich nur.
2: Ja, da gibt es eine Connection, genau. Und ich bin da irgendwie drüber gestolpert irgendwann und war davon sehr mitgerissen und habe dann auch drei Jahre später eben diesen Film gesehen, Was nützt die Liebe in Gedanken, der übrigens ja in Steglitz spielt. Das ist äh, eine ganz spannende Geschichte. Um
0: wieder nach Berlin zu kommen.
2: <lacht> ja, und ich mag diesen Song sehr gerne, weil er einfach dieses flirrende, ein bisschen halb ironische Lebensgefühl der 20er Jahre so wunderbar transportiert.
0: Princess Crocodile und das Lebensgefühl der 1920er Jahre. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur, heute am Tisch mit Anne Stern, Künstlerinnenfreundin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Lotte Laserstein, geboren 1898, war eine großartige Künstlerin. Ich habe sie, vielmehr ihre Bilder, kennengelernt in der Einzelausstellung im Städel in Frankfurt von Angesicht zu Angesicht, 2018 oder 2019. Vorher hatte ich noch nie etwas von ihr gehört. Wie sind Sie denn auf Lotte Laserstein gekommen, Anne Stern?
2: Ich habe äh, zum Glück eine sehr kunstsinnige und tolle Nachbarin. Und äh, die hat mir irgendwann im Treppenhaus einen Ausstellungskatalog in die Hand gedrückt und gesagt, da musst du mal reingucken, das ist ganz toll. Da gibt es gerade eine Ausstellung in der Berlinischen Galerie in Berlin über diese Malerin. Und ich sagte nur, noch nie gehört. Was auch sehr symptomatisch ist für Lotte Laserstein, denn obwohl, wie Sie ja sagen, sie eine so unglaublich tolle Künstlerin war und so wahnsinnig besonders und erfolgreich auch zu ihrer Zeit, obwohl das so ist, ist sie ja bis heute weiterhin immer noch fast vergessen. Also sie wird zwar jetzt immer wieder Gott sei Dank doch aufgegriffen und erwähnt und äh, es gibt immer mal wieder eine Ausstellung über sie, aber sie ist trotzdem noch immer nicht im Mainstream geläufig und angekommen. Und ich guckte mir also diesen Katalog durch, sehr müde und, und so sehr nebenbei eigentlich irgendwann abends. Und dann fand ich diese Bilder aber so unglaublich toll, also schon nur in diesen Abbildungen. Das sieht man ja eigentlich gar nicht genau, wie die wirklich dann aussehen. Und bin dann wirklich am allerletzten Tag da irgendwie in dieser Ausstellung noch äh, gerast in Berlin und konnte diese Bilder dann im Original dort hängen sehen, in all ihrer Fülle. Und war davon einfach so umgehauen und ähm, habe dann ganz schnell angefangen, mich mit der Biografie dieser Frau zu beschäftigen. Und was ich eben auch fand, äh, in dieser Ausstellung äh, so auffällig fand, ähm, war dieses andere Gesicht. Also, diese, also sie porträtiert sich ja selbst sehr oft, aber ganz oft auch mit einer anderen Frau zusammen oder auch nur diese andere Frau, nämlich Traute Rose, ihr Lieblingsmodell. Und das fand ich dann eigentlich fast noch spannender. Wer ist eigentlich dieses Modell und warum ist die die ganze Zeit da auf diesen Bildern? Das hat mich fasziniert. Und wer hat Ihnen diese Frage beantwortet? Ich habe mir das selber beantwortet, indem ich dann angefangen habe, eben alles zu lesen, was es über diese Malerin und dieses Modell so gibt. Es ist nicht allzu viel, aber insbesondere über Traute Rose weiß man eigentlich bis heute immer noch verschwindend wenig. Über Lotte Laserstein natürlich schon ein bisschen mehr. Und dann habe ich eben festgestellt, dass diese beiden Frauen erstens ein Arbeitsbündnis offenbar geknüpft hatten in den 20 Jahren, 1920er Jahren in Berlin. Und, und angefangen haben, miteinander diese Kunst zu erschaffen, die sie da gemacht haben. Und dass sie aber auch darüber hinaus ein Leben lang wirklich engstens befreundet geblieben sind. Ganz viel sich auch noch später, als Lotte Laserstein dann im Exil in Schweden lebte, dann nach dem Krieg äh, gegenseitig besucht haben regelmäßig und bis ins hohe Alter da in Schweden vor diesem Häuschen von Lotte Laserstein gesessen haben. Sogar bei einer der letzten großen Ausstellungen in den 80er Jahren war Traute Rose zugegen. Also das, das war wirklich ein, eine Lebensgemeinschaft.
0: Stimmt es, dass Lotte und Traute sich im Winter 1924 bei der Ausgabe kostenloser Suppe an Bedürftige kennengelernt haben? Ist das biografisch?
2: Ja, das ist biografisch. Also in meinem Roman stimmen alle Daten. So, sagen wir mal so. Und alle, alle so Fakten, die man so nachprüfen kann, stimmen in diesem Roman. Aber natürlich die ganzen Umstände, die Gespräche, die sie geführt haben und die Art und Weise, wie sie miteinander ihre Freundschaft geführt haben, das beschreibe ich natürlich komplett fiktiv. Das heißt, ich weiß, dass sie in dieser Quäkerspeisung, so nannte man das, sich getroffen haben. Insbesondere Lotte Laserstein hatte ja auch als junge Frau extrem wenig Geld und ja, hat sich da eben einen Teller Suppe geholt in der Pause als Studentin. Und dort haben sie sich dann auf jeden Fall kennengelernt, aber... Wie genau die Umstände waren und auch wie sie dann sich getraut hat, Traute Rose anzusprechen und zu bitten, ihr Modell zu werden, das weiß man natürlich nicht mehr. Die Geschichte des Buches
0: beginnt im Jahr 1961. Gertrud Rose genannt Traute und deren Ehemann Erich das war schon in Berliner Zeiten ihr Freund, besuchen die Künstlerin in ihrer neuen Heimat, Kalmar in Schweden. Und im Wechsel übernehmen Lotte und Traute die Erzählperspektive in der Ich-Form. Es geht um ihre Beziehung, vor allem aber auch um ihre gemeinsamen Jahre in Berlin. Traute ist in Berlin geblieben, das heißt, nee, sie lebt dann da auch woanders, mhm. ähm und in Bremerhaven ist sie dann am Ende. Genau, sie ist am Ende in Bremerhaven, aber Lotte Laserstein flieht nach Schweden vor den Nazis und hat aber eine schwere Bürde zu tragen, was ihre Mutter und ihre
2: Schwester anbelangt. Hm. Genau, also Lotte Laserstein hat äh, jüdische Wurzeln, sie wird von den Nazis als sogenannte Dreivierteljüdin eingestuft. Und damit ist ab 1933 ihre Karriere jäh beendet. Also sie war eben sehr begabt, sie war sehr erfolgreich. Sie hat sich auch ganz, ganz toll bewundernswert, muss man sagen, als junge Frau vermarktet, als Künstlerin. Hat dafür gekämpft, in Ausstellungskatalogen, in Magazinen abgedruckt zu werden. Hat gut verkauft. Hatte eine tolle Karriere ähm, vor sich. Ja, und wurde dann, also 33 eben da wurde das beendet. Ihre Schule musste dann wenige Jahre später schließen. Sie hatte auch eine Malschule. Ganz viele Schülerinnen und Schüler erinnern sich noch oder haben sich dann im Nachhinein an sie erinnert und da gibt es noch immer äh, Leute, die, die das noch wissen. Also, mich erreichte neulich eine E-Mail von einer Frau, die sagte, ihre äh, Verwandte, ihre, ich weiß nicht ganz genau, ihre Großmutter, glaube ich, oder Mutter vielleicht sogar, war Schülerin bei Lotte Laserstein. Ach. Ähm, also, das, ist, das war eine richtige Institution. Und das alles wurde aber eben von den Nazis beendet. Und Lotte Laserstein hat dann versucht, noch ähm, erstmal noch zu bleiben. Sie war nun mal ja auch zu Hause in Berlin. Sie hatte ihre Familie hier, ihre Mutter lebte in Berlin, ihre Schwester Käthe, die Lehrerin wurde und Literaturwissenschaftlerin war, auch eine ganz kluge Frau. Es zeichnete sich aber im Laufe der 30er Jahre ab, dass das einfach nicht mehr weiterging und dass ihr die Lebensgrundlage entzogen wurde. Bis am Schluss hatte sie nicht mal mehr Farben, nicht mal mehr Papier zu malen. Das wurde alles von der Kunstkammer nicht mehr ausgegeben an jüdische Malerinnen. Ihr blieb dann einfach nur noch diese Flucht. Und Sie hatte eben das Glück, dass sie in Kalmar eine Ausstellung angeboten bekam für ihre Werke und ging dann eben wirklich in letzter Sekunde eigentlich nach Schweden, Ende 37 und konnte auch ein unglaubliches Glück oder vielleicht auch Know-how von ihr ganz viele von ihren Bildern eben retten und mitnehmen, also natürlich nur ein Bruchteil der Bilder, die sie hier in Berlin gemalt hatte. Ich glaube, das sind so 10.000 Werke oder so in Berlin gewesen. Die davon ist ein Riesenteil natürlich verschollen, zerstört, mhm. äh, geklaut und so weiter. Aber sie konnte doch wichtige Dinge mitnehmen, wichtige Werke mitnehmen. Und deswegen können wir die heute auch noch sehen aus dieser Zeit. Und hat dann in, in Schweden im Exil wirklich verzweifelt versucht, jahrelang ihre Schwester und ihre Mutter da rauszuholen über, naja, das war ja alles so bürokratisch und perfide eigentlich, aber... Hat dann eben versucht, äh, Bürgen zu finden, Affidavite auszustellen, ähm, ähm, all diese Hürden zu nehmen, aber das äh, hatte alles keinen Zweck. Und ihre Mutter hat sie dann sogar noch 38, glaube ich, ganz kurz vor Torisch, nee, 39 sogar noch
0: äh, in Suchet. Schweden
2: besucht und ist dann wirklich am Tag eigentlich vor der Kriegserklärung, äh, ist sie zurück nach Deutschland, weil ja eben auch noch ihre andere Tochter in Berlin lebte und die konnte sie auch nicht im Stich lassen. Die Käthe Laserstein, die war homosexuell, die lebte mit einer Frau zusammen, die war doppelt im Fadenkreuz, als lesbische Frau und auch noch Jüdin. Und diese Mutter konnte einfach nicht einfach in Schweden bleiben, die ist zurückgegangen und dann wurde die ermordet. Und Käthe, die Schwester, hat irgendwie diesen Holocaust überlebt mit ihrer Freundin gemeinsam, mit Rose Eulendorf. Die sich in dann von ihr getrennt hat? Ja, genau. Aber die haben wieder zusammengefunden und Käthe hat sie bis zu ihrem Tod dann begleitet. Also das war auch noch eine sehr innige Beziehung. Die haben in einer Laubenkolonie in Berlin vor sich hin vegetiert, muss man sagen. Und haben sie Jahre. das Kriegsende irgendwie Jahre. überlebt. Ja. Jahre eingesperrt in eine Laube. Käthe und Lotte Laserstein, die Schwestern, hatten auch nach 45 noch wieder eine ganz innige Beziehung, haben sich teilweise täglich Briefe geschrieben. Ich habe die Briefe auch gelesen. Also das ging auch sehr ans Herz. Da habe ich sogar zwischendurch nochmal kurz überlegt, ob man eigentlich nicht auch Kete noch als Figur viel stärker machen müsste in dem Roman. Aber ich wollte mich ja auf die Zweierbeziehung zwischen Lotte und ihrem Modell beschränken. Aber das sind wirklich, das sind wirklich. Ja, Dokumente, die man nicht vergisst, wenn man die gelesen hat. Also Wobei ich mich die ganze Zeit gefragt habe,
0: was war das eigentlich für eine Beziehung zwischen Lotte Laserstein und Traute Rose? War das eine lesbische Beziehung? Bisexuell? War Traute bisexuell? War das überhaupt was
2: Sexuelles oder nicht? Also das lassen Sie ja mhm. offen. Ja, ich lasse das offen und ähm, ich weiß das bis heute nicht. Und ehrlich gesagt, ich habe am Anfang darüber ganz viel nachgedacht und irgendwann hat es aufgehört, mich so sehr zu interessieren. Also es war klar, dass das eine hochemotionale Beziehung gewesen ist und eine Beziehung, die auch Anspruch auf den anderen erhebt und teilweise auch natürlich körperliche Züge hat, weil wenn man sich die Bilder anguckt, dann ist das natürlich ein unglaublich zärtlicher Blick, den Lotte Laserständer auf ihr weibliches Modell wirft und diese vielen Aktbilder, ich kann mir es nicht anders vorstellen, als dass sie sich sehr, sehr nahe gekommen sein müssen.
0: Naja, und, und dann hat die Traute ja auch immer gefroren, drei
2: Stunden ja. in derselben Position bei <lacht>
0: Kälte. Ich habe mir das immer so vorgestellt habe gedacht, das muss Liebe sein, sonst macht man das mhm. doch nicht.
2: Ja und ich glaube, aber es war eben nicht nur Liebe für Lotte, sondern vor allem diese Liebe zur Kunst. Und diese beiden Frauen waren wirklich fanatisch in ihrer Kunst, in ihrer Liebe zur Kunst. Das, so habe ich mir das jetzt mhm. ähm, im Nachhinein äh, so, so ja. habe ich mir das vorgestellt. Die haben gekämpft dafür, als Frauen auf diesem in dieser Kunstwelt anzukommen und zu erschaffen, was ihnen da vor Augen ist. Und dafür haben die einen hohen Preis bezahlt. So nicht nur Kälte. Ja, ja. Und das haben die gemeinsam gemacht. Also ich kenne sonst keine Geschichte, wo das so ist, dass es so kongenial zwischen Modell und Malerin abläuft. Und dass das also ähm, teilweise sich die Rollen sogar verkehren. Und äh, dass das Modell so einen Anteil hat an den Werken. Und, und Lotte Laserstein hat eben auch noch bis zum Schluss immer wieder gesagt, unsere Kunst traute, unsere Bilder. Das ist nicht so gut wie unsere Sachen und so weiter. Also sie hat das immer als Bezugsgröße auch benutzen und, und immer dieses Possessivpronomen verwendet. Wobei Traute ihr ja dann vorwirft in Schweden,
0: dass sie sich da verkauft hat, dass sie auf ganz niedriges Niveau runtergekommen ist, indem sie dafür irgendwelche Fabrikanten deren Kinder malt. Also das hat
2: Traute ihr sehr übel genommen. So habe ich mir das vorgestellt. Wir werden das nicht erfahren oder wir werden das nicht wissen, denn die, die Briefe von Traute Rose, die sind unter Verschluss und im Archiv kommt man nicht an die ran. Der Schenkungsgeber, der diesen Nachlass an die Berlinische Galerie äh, gegeben hat, der hat verfügt, dass die, die Seite von Traut Rose sozusagen stumm bleibt. Und, und die konnte ich nicht lesen. Und, das äh, ist gemein. Das war eigentlich super, weil ich dann eigentlich erst richtig äh, diese Freiheit hatte, dann zu fabulieren und mir zu überlegen, was hat die denn wirklich gefühlt? Denn, ich habe ja einen Roman geschrieben und ich wollte nie eine Biografie schreiben. Ich bin auch keine Kunsthistorikerin. Ich, ich wollte diese Beziehung ausloten zwischen diesen beiden Frauen und diese Wahnsinnsgefühle, die die füreinander und auch für ihre Kunst eben gehabt haben müssen. Und ich habe mir auch überlegt, dass es nicht ohne Konflikt ausgegangen ist. Also das, das kann nicht ohne Konflikt gehen. So eine intensive Beziehung zu führen, da ist dann auch noch ein Ehemann im Spiel. Der ist aber ein ganz Lieber. In meinem Roman, auch das ist natürlich überhaupt nicht verbirgt, wie der jetzt war.
0: Lebt aber, eigentlich
2: der, der Briefegeber noch? Das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Doch, 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 doch. Der Schenkungsgeber lebt noch, aber ich weiß nicht genau, wer das ist und man kriegt da auch wirklich nicht sehr viel raus.
0: Interessant wäre es ja, wenn er jetzt reagieren täte auf diesen Roman. Und ihnen mal schreiben würde. Das würde mich sehr Sie, interessieren. Ja,
2: aber das glaube ich nicht, dass es das passieren wird. Und das ist auch okay. Mhm. <lacht> ich habe mich in dieses Archiv gestürzt, aber dann bin ich wieder aufgetaucht und habe dann meinen Roman daraus geschrieben. Und, und erhebe mhm. auch gar keinen Anspruch da natürlich auf Realitätsnähe oder sowas.
0: Anne Stern, Sie zeichnen ein Bild der 1920er und 30er Jahre. Die Nationalsozialisten gewinnen immer mehr Einfluss. Sie beschreiben das an sehr vielen Stellen. Sie schreiben auch, dass viele Menschen die Gefahr am Anfang nicht gesehen haben.
2: Lassen sich Parallelen zu heute ziehen? Natürlich sieht man immer Parallelen und ich denke auch, dass man natürlich aus der Geschichte lernen muss, dass man wachsam sein muss und so. Ich denke, wir haben trotzdem eine andere politische Konstellation, eine andere gesellschaftliche Konstellation heute. Deswegen will ich gar nicht so sehr diese Parallele jetzt so ganz stark machen und das wäre jetzt auch undifferenziert, wenn ich das jetzt so ganz klar sagen würde. Aber Natürlich gibt es Verwandtschaften zwischen diesen Konstellationen und natürlich sind wir auch heute wieder an einem Punkt, wo große Klüfte gehen durch die Gesellschaft und wo wir mit vor sozialen Problemen stehen, die immer in, in radikale ähm, Richtungen natürlich ausschlagen können. Also ich will das auch gar nicht verharmlosen, aber ich bin irgendwie zu sehr Historikerin und zu wenig Politikerin, um das äh, jetzt äh, so hm. ganz breit beantworten zu können.
0: Was haben Sie denn als nächstes geplant, Anne Stern? Woran sitzen Sie?
2: Also wie immer als Autorin darf man das eigentlich noch nicht so richtig erzählen, solange man ja noch nicht den Vertrag mit dem Verlag hat und deswegen kann ich das eigentlich im Moment nicht so richtig sagen, aber erstens sitze ich natürlich immer wieder noch an Fräulein Gold, also Fräulein Gold ist ja noch lange nicht auserzählt und da bin ich immer wieder dran und meine Freundin Lotte kam ja jetzt erst im August raus und ich habe ganz viele andere Ideen, äh, historische Ideen, aber auch ein bisschen was Zeitgenössisches. Also vor Ideen kann ich mich eher nicht retten als andersrum und äh, muss eher sehen, wo ich die Zeit herklaube, dass ich das auch zu Papier bringe. Wir sind sehr gespannt auf Ihre nächsten Werke
0: und auch Danke. jetzt auf die nächste Musik. Gewünscht haben Sie sich das Stück The Promise des Briten Michael Nyman, Titelmusik des Films
2: übrigens von Das Piano. Warum genau. das? Ich schreibe sehr gerne zu Musik und ich schreibe sehr gerne zu Filmmusik, weil ich auch eine filmische Autorin bin irgendwie. Also ich schreibe sehr gerne ähm, szenisch und dafür bietet sich eben diese Musik sehr, sehr an. Und ich mag sehr gerne ähm, das Piano und auch den Titel dieses äh, Liedes, nämlich das Versprechen. Und das habe ich sehr oft gehört, während ich meine Freundin Lotte geschrieben habe.
0: Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke, Anne Stern, für dieses tolle Gespräch über sehr bemerkenswerte Frauen. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.